0: Il y a du droit, Michel Burgon. Bonjour. L'état de droit est un système institutionnel dans lequel la puissance publique est soumise au droit. Les normes juridiques sont hiérarchisées, de telle sorte que l'état, la puissance publique, s'en trouve limitée. Chaque règle tire sa validité de sa conformité aux règles supérieures. Le système suppose l'égalité des sujets de droit devant les normes juridiques et l'existence de juridictions indépendantes. L'état de droit se définit aussi comme un système qui garantit le respect des libertés publiques, c'est-à-dire le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et ce par la mise en place d'une protection juridique sans distinction de qui elle protège. Dans un état de droit, les autorités politiques elles-mêmes sont soumises au respect du droit, tout comme la puissance publique. La qualité de l'état de droit varie, en fait, d'un pays à l'autre. Selon l'indice de l'état de droit du World Justice Project, la France se classe seulement 23e sur 139 pays en termes d'état de droit. Les systèmes judiciaires varient d'un pays à l'autre, tout comme les notions de bien et de mal. Leur fonctionnement varie aussi en termes de ressources humaines et financières. Le salaire des juges et des procureurs, la parité au sein des professions judiciaires, l'efficacité des différentes juridictions et la mesure de l'activité des ministères publics sont autant de paramètres qu'il faut prendre en considération. Les systèmes judiciaires sont classés en quatre catégories principales. Le droit romano-civiliste, la common law, le droit coutumier et le droit religieux, principalement le droit musulman. Toutefois, certains pays ont des systèmes juridiques mixtes qui intègrent certains dispositifs d'autres systèmes. Et se voulant au-dessus de ces systèmes, les tribunaux pénaux internationaux, tels que la Cour pénale internationale, prétendent à une compétence universelle et indépendante des États. Ils peuvent donc juger les personnes accusées de crimes graves au regard du droit international, tels que le génocide, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre ou crimes d'agression, même si ces crimes ont été commis dans un pays non adhérent à la structure qui a créé le tribunal. Cependant, pour que le CPI puisse exercer sa compétence disciplinaire, il faut que l'affaire lui soit transmise par le Conseil de sécurité des Nations Unies ou que l'État concerné ait accepté la compétence de la Cour pénale internationale en ratifiant le statut de Rome adopté en 1998 et entré en vigueur en 2002. Mais les pays qui n'ont pas signé le statut de Rome sont au nombre de 41. Ils ne reconnaissent pas la compétence de la Cour pénale internationale, ou craignent d'être poursuivis par elle. Parmi ces pays, on trouve notamment la Chine, l'Inde, l'Iran, Israël, la Russie, la Syrie, les États-Unis et le Yémen. D'autres pays ont signé le statut, mais hypocritement ne l'ont pas ratifié. Notamment l'Algérie, l'Angola, l'Arménie, l'Égypte, les Émirats arabes, l'Érythrée, Haïti, le Koweït, le Maroc, Monaco, le Mozambique et la Thaïlande. Ces États craignent tous que la Cour pénale internationale ne porte atteinte à leur souveraineté nationale et à leur sécurité en poursuivant leurs citoyens. La Cour pénale internationale ne peut pas faire exécuter ses décisions dans ces pays non signataires. Cependant, si un condamné par la Cour pénale internationale se réfugie dans ces États, il pourrait quand même être extradé et arrêté vers un pays qui a signé le statut de Rome et qui coopère avec la CPI. Toutefois, cela dépendrait des circonstances spécifiques de chacun et des relations diplomatiques entre les États et les autres pays concernés. En fait, rien n'est vraiment clair et on peut échapper aux sanctions internationales sans trop de difficultés, avec de bons avocats. À la semaine prochaine